0: Bene, allora adesso direi che i prossimi a entrare arriveranno a riunione già iniziata. Allora, buonasera a tutte, tutti e tutto. Come al solito, eh, questo è il secondo evento della seconda serata della rassegna. Grazie a tutti i partecipanti collegati, grazie Claudio, e grazie Leo, che è il nostro ospite di questa sera. <ride> Adesso brevemente ti um, introdurrò, insomma, per chi già non ti conoscesse, insomma, Leo uh, Ezeblana in arte uh, fa il tatuatore professionista, attualmente è collocato allo studio uh, Nord Tattoo in centro a Belluno, però non è originario di Belluno, in realtà uh, Leo è di Poggia, poi uh, ha svolto degli studi a Bologna, è stato ospite in studi rinomati a Berlino, a Londra, e poi nel 2017 è arrivato qui da noi, nelle montagne, e allora è rimasto qui. Quindi, benvenuto. E il tema della rassegna della serata è corpi mortali, e capiremo man mano di cosa si tratta appunto. Quindi, ti chiederei subito per cominciare come ti sei approcciato a questo mestiere, a quest'arte perché proprio questo e non qualcos'altro.
1: Ah, è stato... ciao a tutti prima di tutto. È, è stato un po' casuale in realtà, perché io ho sempre amato dipingere, disegnare, fin da quando ero più, più piccolo. È, il tatuaggio è arrivato un po' tardi quando ho iniziato appunto a farmi dei tatuaggi su di me, farmi tatuare da altri, eh, intorno ai 19-20 anni, le prime volte. e Da lì ho avuto l'illuminazione di di provare a farlo come come mestiere, insomma, Eh, già che fare disegni, fare... Dipinti, fare fumetto, che è quello che mi piaceva all'epoca. Era un po' difficile da sviluppare a livello lavorativo. Eh, il tatuaggio è nato un po' così, per collegare un po' la mia passione del, del disegno a, a un mestiere, che poi è un mestiere artigianale per gli effetti, insomma. E quindi è partita un po' così. Poi ho iniziato a tatuare amici e... Pian piano amici di amici, conoscenti, parenti che si sono prestati da cavie. Fino a che non ho avuto un po' di tranquillità di poter tatuare gente che non conoscevo e quindi ho iniziato a a cercarmi uno studio e e a farlo in maniera professionale appunto.
0: E c'è cioè un motivo particolare per cui Belluno è in un altro posto o è stato un caso?
1: È stato anche quello un po' un, po un, un caso, in realtà perché quando ero a Bologna, nel periodo in cui ho lavorato un po' lì, eh, ho conosciuto un ragazzo di, di qua, di Feltre, che a sua volta era un amico caro di questo ragazzo Federico che ha lo studio a Belluno. Eh, il North Touring, appunto, come dicevi prima. E, mh, tramite questa conoscenza in comune ci siamo messi in contatto, abbiamo iniziato a conoscerci, a lavorare pian piano insieme, a collaborare. Ecco. Eh, lui è venuto a Bologna da me, io sono venuto a Belluno le prime volte a trovarlo eh, ed è nato un po' così per caso la, la collaborazione e poi dopo l'amicizia e... Eh, e mi è piaciuto così tanto insomma qui che il territorio i ragazzi quelli che avevo conosciuto insomma che ho deciso di, di provare a, a trasferirmi e di iniziare appunto a collaborare in maniera stabile con, con lui e, e adesso sono qua da tre anni ecco
0: grazie allora io proietterei sullo schermo qualcosa, qualcuna delle tue opere. (ride) Andiamo dall'inizio. Ti chiederei, tu hai qualche fonte di ispirazione particolare? Come... Come fai?
1: Senti a livello di artisti o di immagini?
0: Di, pe- di Mi sa che c'è un problema di collegamento. Oh, è mio, mi sentite? Adesso sì. Bene. Allora, scusami, ti sei bloccato per un attimo. Ah, okay, ok, Quindi intendevo dire, hai qualche riferimento estetico sia a livello di autori, sia a livello di, di iconografie o comunque di simbologie? Qualcosa che...
2: Okay, ok,
1: Guarda, ti dico, a livello di immagini sì, sicuramente... Eh... Fin dall'inizio, anche fin da prima di tatuare, insomma, mi è sempre piaciuto l'immaginario un po' macabro, eh, horror, comunque immagini abbastanza eh, forti. Sono stato sempre criticato per, per, per questo da mia madre, che avrebbe sempre voluto che di, di, disegnassi fiori e margherite e basta. E invece... Ho sempre amato teschi, insetti e robe così un po', un po scure, perché comunque li ho sempre. Diciamo, mi hanno sempre attirato come, proprio come estetica, e, oltre che per il significato, insomma, eh, mi piace molto esorcizzare che sono, quelle che sono le paure che ognuno di noi può avere. E quindi cerco di buttare nel, nel tatuaggio, nell'arte, comunque nel disegno, eccetera, proprio questo tipo di soggetti spesso, non perché sia eh, triste o, o pessimista o altro, ma proprio perché voglio buttarli fuori, capito? E, mh, sì, a livello di immagini, iconografia, eccetera, prendo spunto da... Da tanta arte, da tanti artisti, fumettisti, eh, da altri tatuatori, ovviamente, contemporanei o tatuatori più vecchi degli anni 70, 80, così, 60 anche. Continuo comunque a fare ricerca giorno per giorno, comprando libri e guardandomi intorno, insomma. Cerco l'ispirazione in ogni... In ogni piccola cosa, in ogni piccolo dettaglio, anche per dirti: se vado a vedere una chiesa, un posto nuovo, magari fotografo dei dettagli che mi colpiscono, dei teschi o delle altre robe che vedo e che dico: ok, questi potrebbero essere dei disegni per tatuaggi, rielaborandoli, insomma. Ecco, quindi questa è, diciamo, la mia fonte principale, l'osservazione.
0: Quindi ad esempio se ti chiedessi una micro interpretazione di quello che stiamo vedendo adesso, eh, ci potresti dire qualcosa, magari per chi non è così avvezzo, insomma, a questo
1: Allora, di... quello che stai adesso proiettando sono credo sia il tatuaggio dei piedi, giusto? Sì, sì. Ok. Vabbè, questo qui, ad esempio, ti direi, questo qua è più su, un, sì, un diciamo un tatuaggio che proviene da dalla cultura tribali berbere, ecco, è una rielaborazione di, di tatuaggi tribali e, ed è, sarebbe comunque una, una spina di dorsale di serpente stilizzata nella mia, nella mia testa, ecco, è comunque nel, nell'immaginario di quelle culture lì, ed è, ed è un tatuaggio di protezione, è una sorta di amuleto protettivo per chi lo, per chi lo porta e il ragazzo che l'ha fatto insomma voleva un tatuaggio molto potente una sorta di sintillo sui piedi e quindi gli ho proposto questo disegno qui
0: grazie Senti. Eh, scusate se interrompo un attimo la conversazione ma devo chiedere a tutti quanti di spegnere il microfono per favore se non l'avete già fatto, grazie eh, Dopodiché, volevo chiederti, anche partendo da una citazione di un tuo collega tatuatore che non so se conoscevi già, non so neanche pronunciarlo correttamente, credo, no. uh, Pascal Turenne. Okay. dice che il tatuaggio è un'opera eterna su un supporto effimero, che da qui uh, prende anche il nome della serata, tendenzialmente, perché questo supporto effimero è proprio il corpo, mentre l'opera eterna passa attraverso l'inchiostro, quindi oltre che per uh, l'autore, per il tatuatore, tu hai mai avuto qualche pensiero analogo a, a quello che ha espresso questo personaggio, insomma, se operando, se tatuando, o anche ideando un tatuaggio stesso, prendendo spunto, ispirazione dall'osservazione, come dicevi prima, ti è mai capitato di cogliere uh, queste particolarità anche, perché hai fatto riferimento degli, a degli elementi estetici macabri, appunto? Quindi mi chiedevo questo.
1: Sì, 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 sicuramente condivido appieno come, come frase, come pensiero quello lì eh, del collega, e anche se è in in più aggiungerei che, eh, oltre che il corpo, diciamo non è eterno, insieme adesso anche il tatuaggio alla fine diventa effimero e passeggero. Infatti, secondo me, secondo altri, insomma, c'è una disputa tra eh, il tatuaggio che sia arte, sia non sia arte, sia solo una forma di decorazione artigianale, insomma, una, un, un mestiere non strettamente collegato all'arte vera e propria, ok? Perché? Proprio perché un tatuaggio che qualcuno riceve sul proprio corpo non può essere venduto, non può essere tolto e dato ad altri, non può essere pagato per poi rivenderlo come un'opera qualsiasi, ad esempio. Quindi se compri una tela, sì, puoi fare un investimento perché è un'opera d'arte che magari... Sfrutterà più in là ancora di più di quello che è stata pagata, mentre il tatuaggio andrà solo a svalutarsi perché è il supporto che lo porta, appunto è la pelle, quindi andrà a invecchiare, andrà a deteriorarsi, andrà eh, anche a cancellarsi in alcuni casi per dire dopo 20-30 anni magari un tatuaggio perde inchiostro, perde definizione. Non è facile conservarlo e poi quando appunto il corpo finisce la sua vita il tatuaggio con esso sparirà quindi l'unica prova tangibile di un tatuaggio è, è la foto che tu gli scatti ecco. non, non è come un, un'altra opera che rimane lì forse per l'eternità ok quindi io penso appunto non so se dire se chiamare tatuaggio arte per quanto sia, sì, ci sia una dose di artisticità, sicuramente di inventiva e di abilità, però è un po' un argomento così, insomma, che ancora non riesco neanche io a a chiarire e definirmi. Io preferisco chiamarmi, cioè definirmi artigiano più che, che artista, ecco, se parlo di tatuaggi. Poi se dipingo, magari sì, può, può essere chiamata più sì, dipinto, arte, come vuoi. Insomma.
0: Grazie, infatti è anche curioso che si parli spesso di tele, parlando dei corpi che vengono tatuati, almeno io l'ho sentito spesso come termine. Ah, sì. Poi Non so se sia effettivamente usato anche... Nella per della... me
1: è un termine sbagliatissimo da usare. Sì, lo usano in alcune trasmissioni magari ecco, televisive, tipo eh, programmi sul tatuaggio americani, così, che secondo me distorcono molto la realtà dei fatti. Ecco. uno che vede quei programmi lì non, non si immagina il vero rapporto che c'è tra una, una persona che si tatua e il tatuatore. Non, non è una tela assolutamente, secondo me è offensivo chiamare il cliente quello che tatuitela, perché non è una tela una persona che ha la sua ha il suo carattere, tu come totatore devi saperlo comunque apprendere e lavorare con lui più che su di lui. ok? Quindi cercare di, di condividere l'esperienza secondo me è importante. Sì. E già questo appunto toglie un po' l'artisticità del gesto, perché un artista non ha non vuole parlare con la sua tela, non vuole... Lasciar decidere nel, seppur minimamente al, alla tela ecco, come deve essere fatta l'opera. Invece, un dato autore deve per forza avere a che fare con una persona viva, ecco, che parla, che gli dice: Questo preferirei farlo così, uh, o non vorrei questo, okay? Quindi, questo limita molto secondo me anche l'aspetto artistico.
0: Sì, in effetti non avevo, almeno io personalmente non avevo mai considerato questo altro lato dell'aspetto, l'ho sempre associata molto di più a un'arte tradizionale, se non che comunque, eh, che viene associata a un tipo di pratiche che non si chiamano solo artistiche, ma di modificazione corporea, quindi è proprio un, una ritualità in questo essere eh, attiva su un corpo vivo, ecco ed è una cosa che ovviamente non si può dare due volte nella stessa maniera, sebbene sia sempre la stessa cosa, diciamo, che sta avvenendo proprio a causa di queste diversità. Perciò volevo chiederti, tu in effetti quindi eh, riconosci una ritualità all'interno di questa pratica o no?
1: Ecco, quello sì, sicuramente sì, assolutamente sì. Vedo proprio la... Eh, appunto il, il tutto il processo come un rituale molto, molto spesso, ecco, non sempre, magari alcune volte il tatuaggio è anche eh, una, un'esecuzione un po' più impersonale, magari perché facciamo un tatuaggio che non ci fa impazzire, o un tatuaggio molto semplice, qualcosa di non veramente sentito dalla persona che lo riceve, ecco, però come nel caso del, del tatuaggio dei piedi che abbiamo visto prima o del, o del braccio eh, con la spalla insomma che c'era prima poco fa nella, questo qui ad esempio questa è l'ultima seduta di 6-7 sedute per finire e completare un braccio intero e la parte del, diciamo di su che vedete è sanguinante perché appunto è stata l'ultima seduta e quindi eh, la foto è stata scattata subito dopo aver finito quando ancora non, era, non aveva smesso di, di sanguinare del tutto e, e secondo me già questa cosa qui di affrontare sei sedute eh, nel tempo, di avere la costanza la, la perseveranza di portare avanti un progetto resistendo al dolore e, diciamo volendolo a tutti i costi terminare per, per sentirsi completi con, uh, con il nuovo la nuova parte del corpo, perché poi alla fine si ti modifica tantissimo a livello estetico. Secondo me è comunque già un rituale. E, um, il rapporto che si viene a creare con clienti di questo genere, che stanno con te ore e ore e ore, è, ovviamente è un rapporto molto intimo, molto personale. E, sì, io trovo che sia proprio un piccolo rituale, anche per certe piccolezze che man mano si vengono a creare in automatico. Ad esempio la musica che metti, che condividi con la persona che stai tatuando in quel momento. Eh, oppure il fatto di andarsi a prendere il caffè, stare insieme, parlare prima del tatuaggio, durante e dopo. Eh, secondo me è tutta parte del rituale. ecco, Non è una roba tipo... Vieni, voglio questo, te lo tato zitto e ciao. Per me deve essere un, uno scambio ecco, reciproco, anche magari sapere da, da chi sto tatuando un po' della sua vita e quello che sente, quello che, che pensa e mi aiuta comunque meglio a tatuarlo e a entrare nella sua psicologia.
0: Infatti adesso mi collego anche a una vicenda personale proprio con te, infatti Leo mi ha tatuato, mi ha fatto un oroburo che sarebbe, non so, questo, sostanzialmente un serpente che si mangia la coda, detto in parole poverissime, che ha tutta una simbologia dietro, che io ho insistito per fare a livello minimale, nonostante... C'era anche questo scambio per cui mi è stato suggerito di aggiungere dei dettagli. E parto da questo esempio uh, concreto, proprio anche perché uh, speste volte, almeno nella mia cerchia, associamo il tatuaggio anche a una specie di memento mori, una sorta di esorcismo che comunque ti costringe ad avere un impatto visivo, quindi estetico, nel senso di estesi, di sensazione, che è non solo l'impatto che hai quando vedi il tuo corpo trasformato, ma l'impatto che hai nel mentre della trasformazione, mentre sei lì steso, eh, che parli con qualcuno che sta trattando la tua materialità, la tua carne, e lo sta facendo apportandovi qualcosa di simbolico, quindi spirituale, sempre ricollegato anche alla la domanda di prima, quindi uh, è vero, hai visto per caso uh, questa questa ricerca di esorcismo, diciamo, di, um, di attribuzione di senso a quello che può essere uno scenario più macabro, più um, luttuoso, anche ad esempio chi si tatua delle date importanti, uh, è una cosa che avviene spesso o no?
1: Bah, ti dico, se riesci a mettere l'immagine, un po' quella più avanti, del teschio con il serpente. Ecco, tipo questo qui è un ragazzo che voleva proprio un memento mori, come dici tu. Esattamente quello. Che rappresentasse un po' il peccato originale. E quindi... Sì, certo. Capitano alcune volte persone che vogliono vogliono un tatuaggio così che rappresenti un po' questi concetti un po' macabri. Alcune volte, magari, sì, qualche persona che mi chiede di di fare un tatuaggio per un caro che che se n'è andato, o sì, anche per esorcizzare appunto alcune paure, come dicevo prima. motivo per il quale faccio molti soggetti di questo, di questo genere qui, sia per il mio gusto, ma anche perché poi alla fine vado a incontrare il gusto di clienti che hanno un po' questa visione qua, come anche te nel caso specifico.
0: E questa sorta di catarsi, quindi diciamo, credi che possa valere nella stessa maniera, nella stessa misura, per il tatuaggio e per altre pratiche, come può essere penso al piercing stesso o eventualmente cose un po' più estreme come, adesso non non so il termine tecnico, quegli impianti che si fanno a certe persone sottocutanei oppure la scarificazione direttamente, che probabilmente appartengono meno queste ultime alla Mm. nostra cultura, però che comunque esistono, hanno lo stesso valore.
1: Esistono e secondo me hanno un valore un po' diverso perché eh, almeno secondo me ecco, il tatuaggio normale, diciamo quello inteso come quello che faccio io, ecco, non è un uh, processo così violento da metterlo a paragone con la scarificazione o con uh, impianti sottocutanei o robe del genere, ma è più una cosa mentale, secondo me, spirituale e mentale. Mentre invece magari il piercing o... Questi interventi un po' più eh, veloci ma, ma violenti sono più per sentire sensazioni forti, magari fisiche, ehm, per una voglia di provare qualcosa sulla propria pelle di molto estremo ma che duri poco. Ecco. Invece il tatuaggio secondo me è più da affrontare con, eh, con la testa con calma, alla lunga, perché appunto è un dolore leggero ma molto prolungato magari, ecco dato oggi può durare anche 4 ore 5 ore poi dipende dalla resistenza e dalla voglia di ognuno
0: Sì, quindi questo è un rapporto prolungato e forse anche questo adesso mi ricollegherei anche a un altro argomento uh, può essere stato un elemento di ulteriore problematicità in questo periodo di Covid, specialmente durante il lockdown perciò Um, e ti chiederei come si è evoluto il rapporto uh, non solo tra voi tatuatori e i clienti che magari avevano anche qualcosa in sospeso e si sono visti fermi <ride> sì. uh, che immagino sia successo anche e pure il rapporto che avete che hai almeno tu con l'estetica soggiacente a quello che stai trasmettendo, insomma, se è cambiato qualcosa, se queste riflessioni, questo scenario, questa chiusura e queste ripercussioni, non solo materiali ma anche simboliche, hanno avuto una portata su, appunto, la, la dietrologia?
1: Guarda, sì, sicuramente è stato un periodo particolare... E ho avuto molti, molti clienti, molti amici che erano lì, magari lasciati a metà con lavori incompleti. Per tanti mesi non ci siamo potuti vedere, non ho potuto finire questi lavori e, e hanno, smaniavano di continuarli. ecco. E, Infatti, non hanno hanno aspettato un giorno da quando si poteva fare per per poter riprendere appuntamento, per poterci rivedere e continuare dove eravamo rimasti. Quindi ti dico: la gente non ha, almeno per quanto mi riguarda, non ho visto grossa paura, anzi, una grande voglia di di ritornare alla alla vita normale, di, di concedersi anche le piccole cose come appunto il tatuaggio che sono comunque sfizi, secondo me rimane sempre un un bel passatempo, un bel modo di... anche una passione per alcuni, devo dire, è diventata, perché c'è gente che magari si è fatto un tatuaggio e poi si è appassionata parlandoci alla cultura del tatuaggio e poi ha iniziato a fare lavori più grandi su di sé, quindi ad appassionarsi... E ho più di un cliente eh, che è diventato anche magari un amico in questa maniera. E devo dirti che a livello di, mh, io di, di, diciamo di, ecco, di sicurezza, sicuramente il, il rischio è, è sempre alto quando si ha a che fare a stretto contatto con le persone adesso, però dall'altra parte mh, la nostra categoria, almeno chi lavora come si deve lavorare, è forse tra le più sicure. Proprio perché abbiamo sempre avuto mille accortezze già da prima del, del COVID e adesso continuiamo a fare le stesse accortezze, magari qualcosa in più, quindi sono abbastanza tranquillo per quello. Sperando che continui, insomma, <ride> che possiamo continuare un altro po' a lavorare, sì, io sono tranquillo, sto lavorando e sono attento, i clienti sono tutti attenti. tutti precisi, almeno sono molto contento di questo.
0: Quindi ti chiedo anche per curiosità, eh, tutti quegli incontri che si vedevano eh, spesso, ospite esterno, ospite esterno, comunque si riescono a continuare a fare o adesso avete bloccato?
1: Ma ti dico, adesso siamo un po' fermi su quel, su quel su quell'aspetto lì, eh, ma anche forse da poco prima del, della chiusura, eccetera, eravamo un attimo, avevamo un attimo rallentato perché era un periodo di, di tranquillità diciamo, nostra in cui volevamo dedicarci di più allo studio, a, al, insomma alla tranquillità del, di noi due nello studio, così senza avere troppa gente nuova intorno. Senza troppe distrazioni, volevamo concederci un attimo di, sì, ecco, di, di, diciamo di stallo, ma più che altro per, per studiare meglio alcune, alcune immagini, alcune robe, alcune, sì, fare ricerca, ecco. ogni tanto c'è il periodo di ricerca, ogni tanto c'è il periodo in cui si, si, si spinge, si fa, si fa incontri, si condivide con altri, ecco. questo era un periodo di tranquillità in ogni caso.
0: Quindi in realtà è anche un messaggio molto positivo che stiamo dando, nel senso che uh, questa chiusura comunque ha avuto degli spazi di ricerca, appunto, di crescita. Um, sì, sì. Credi che Ascolta. cambierà qualcosa a lungo termine comunque nel modo in cui operate? O uh, appunto, come dici tu, siccome già da prima c'erano particolari uh, attenzioni alla cura del cliente, dato che è un ambiente comunque eh, molto rigido, insomma si può entrare uno alla volta, mi pare... Eh, sì. Non credi che Guarda, cambierà granché?
1: Secondo me, per noi, per me almeno non cambierà quasi nulla, a parte mascherina, ma tutto il resto è sempre stato così, abbiamo sempre fatto entrare il cliente. Sì, ecco, magari prima c'era l'amico che si affacciava di più, adesso quello meno. Cioè, adesso quello non è possibile, purtroppo, perché comunque è anche bello condividere con gli amici alcune volte questi, questi momenti. Però, vabbè, a parte questo, sì, che un po' la socialità, la convivialità del tatuaggio, dello studio, eccetera, quello sì è l'unica cosa che viene un po' a mancare. Ecco. A livello tecnico ci cambia poco, a livello emotivo, a livello di condivisione con, con gli altri, eh, sì, è quello un po'... È un po' diminuito sarà, sarà così per un po'. Speriamo che si possa ritornare, insomma, alle, alla, insomma alla tranquillità di poter fare entrare una persona in più a guardare ogni tanto e quello sì. Sicuramente.
0: Eh, grazie, lo speriamo tutti, immagino. Quindi se ti chiedessi invece. Domanda non programmata. Se ti chiedessi invece questo periodo, questo Covid, che tatuaggio sarebbe? Che tipo di tatuaggio sarebbe?
1: <ride> non lo so. Guarda, ti dico, nel periodo di, di lockdown pro- vero e proprio ho dipinto parecchio. Ehm... Ho fatto parecchi acquerelli, qualche tela, insomma un po' di di dipinti così, molto incentrati sulle mie sensazioni del lockdown, del covid, eccetera. Quindi ti dico se dovessi tradurlo a livello di tatuaggio, non so, forse un'ampolla con dentro un teschio o qualcosa del genere potrebbe essere un tatuaggio rappresentativo una pozione mortale, non lo so, mi vedo una cosa del genere. Ho comunque la sensazione di, di solitudine, ecco, quella mi, mi ha fatto parecchio, mi ha ispirato parecchio nel, nel periodo di, di chiusura. La solitudine è tosta. L'isolamento, ecco.
0: Grazie. Non so se adesso in realtà lascerei anche un po' di spazio più interattivo se qualcuno vuole intervenire, se tu vuoi aggiungere qualcosa um, a ruota libera, insomma.
1: Ah, se qualcuno ha qualche domanda, proverei a rispondere.
0: Come al solito, se qualcuno è timido può scrivere nella chat e... A parte che... Claudia, non so, io condividendo lo schermo non riesco a vedere la chat. Tu vedi qualcuno che ha scritto? Non ti sento. Mi senti? Ma stavo chiedendo a Claudia se vedeva qualcuno in chat, appunto. Però il microfono abbassato.
3: Scusa, mi ero disattivata <ride> e non mi... Ah. Allora, <ride> finora non vedo, non vedo nessuno che ha fatto domande, ma ne faccio una io perché sono molto curiosa, visto che così.
0: Okay.
3: Uh, allora, io sono di un'altra generazione. Quando io ero giovane... I tatuaggi li avevano in marinai, ah, gli scaricatori di porto, non so, è una cosa molto così, insomma, che, che si facevano solo un certo tipo di persone. Adesso se allora. le fanno tutte, io, insomma, molte persone, io non l'ho mai fatto e, e una delle mie riserve è, come dire, proprio quello di, di dire, ma poi io mi faccio una cosa. È vero che tu prima hai detto che è che se ne va poi col tempo. La mia idea è sempre stata quella di farmi una cosa permanente mentre io cambio nel tempo e quindi di farmi una cosa che poi mi rimane e che poi magari non corrisponde più a me stessa, non so come. Allora chiedo se se ci sono delle riflessioni su questa cosa se capita spesso che uno voglia magari togliersi un tatuaggio o come tu semplicemente vedi questo aspetto.
1: Sì, ti dico questa è una domanda interessante, nel senso una una riflessione che fanno parecchie persone, magari soprattutto quelle incerte sul statuarsi oppure no. Perché magari molta gente dice adesso penso così, domani ho un altro gusto, domani la penso in maniera differente. Io sono d'accordo che non non per forza appunto ci ci si debba tatuare, che... Eh, sicuramente i gusti cambiano nel tempo e i tatuaggi vanno appunto a deteriorarsi quindi sicuramente possono essere meno belli di quando appena fatti nel tempo però dall'altra parte io vedo il tatuaggio anche come eh, diciamo marchio di un momento un passaggio della tua vita che viene che viene impresso e che viene simbolicamente scandito da questo, da questo simbolo, che può essere condiviso o no nel futuro, però comunque rimane come... Ah, mi ricordo quella volta in cui ho fatto questo tatuaggio, ero, avevo vent'anni e non sapevo cosa fare della mia vita, adesso faccio questo, Ok, quindi il tatuaggio secondo me il significato, passa in secondo piano a volte, della, dell'immagine che scegli. in in alcuni casi perché può anche semplicemente l'esperienza il farlo diventare significativo, almeno io così che la vedo
3: grazie mille, una risposta perfetta mi hai aperto degli orizzonti così di pensiero e invece ci sono una serie di altre domande Stefano e quindi sì scusa
0: Leo ti ho messo il mutuo grazie grazie
3: Aspetta, Aspetta. 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 Allora. hai visto le altre domande? Sì, sì. sì. Perfetto.
0: Allora, ehm, in realtà a livello di contenuto magari da de- inverto, ehm, perché forse quella di Yolanda adesso si collega di più a quest'ultima cosa che abbiamo accennato, eh, ossia chiede come cambia la percezione del proprio tatuaggio con le ah, Ecco,
1: Può cambiare bene, può cambiare male, dipende da... Da come il tatuaggio invecchia, ecco, secondo me, è motivo per cui bisogna scegliere bene il tatuaggio, bisogna sentire il tatuatore, se il tatuatore esperienza, eh, perché fare un tatuaggio che ci sembra al momento stupendo, con magari mille dettagli, magari piccolo, come piace a molti in questo momento storico, con la linea molto piccola, Ehm, tatuaggi di 2 cm per 2 poi va a finire che tra 10 anni quei tatuaggi lì sono completamente illeggibili quindi ovvio che uno non lo vive bene nel tempo se però ehm, come vedete in questa immagine dei piedi ad esempio uno sceglie di farsi un tatuaggio un sigillo del genere stai pur certo che insomma nel, negli anni resterà identico e non cambierà di una virgola, sì ovviamente un po' la pelle sarà diversa, però il tatuaggio sarà perfettamente leggibile e sarà la persona che lo porterà, se ne è ancora contenta a livello estetico, sarà sempre, lo vivrà sempre bene. Ecco. Quindi io cerco anche di ragionare su questo discorso qua con molti miei clienti e fin dove posso cerco di convincerli di fare un tatuaggio che anche nel tempo possa essere leggibile. È bello, ecco. Um,
0: vedo anche che qualcuno ha schiacciato la funzione alzo la mano. Uh, chiederei un attimo di aspettare uh, che rispondiamo a, de- a queste due prossime domande che cerco di mettere assieme. Uh, allora, una me la fa mia madre e una in chat, quindi uh, in chat si chiede quali sono altre iconografie della morte uh, usate nei tatuaggi, oltre ai teschi e agli scheletri. E questa domanda ti chiederei se si può collegare anche a um, un altro, ossia uh, se confermi quindi che ci siano due tipi di tatuaggi, diciamo, fondamentali. Uno di tipo estetico e uno appunto uh, simbologico uh, riguardo al ricordo, o magari per riempire o... <ride> Una di queste due, insomma, quando ho
3: capito.
1: Ti dico, ti rispondo. Allora, sì, sì ci sono sicuramente tanti tante immagini che possono rappresentare la morte eh, oltre che i teschi. Una ad esempio è appunto il serpente, secondo me è uno di quelli che più utilizzo come, come immagini, a parte perché mi piace a livello eh, simbologico, appunto perché rappresenta, può rappresentare la morte, ma anche è un, un simbolo di virilità, quindi comunque di vita. Ehm, e il serpente secondo me è l'esempio esatto, perfetto per fare anche il paragone, cioè anche per unire a quell'altra domanda che mi fai parlare di estetica e di, simbol- di simbologia di un, di, un, di un tatuaggio il serpente secondo me sia simbolicamente valido che esteticamente piacevole e si adatta bene alle forme del corpo a me piace disegnarli direttamente sulla pelle con, con il pennarello a mano libera e poi tatuarli proprio per cercare di eh, piazzarli sul corpo in maniera sinuosa, in maniera esteticamente eh, dinamica e gradevole. E quindi, secondo me, unisce un po' il, il significato all'estetica. Molte volte il tatuaggio non è estetico o simbolico, può essere tutti e due. ecco. Secondo me qualsiasi tatuaggio può essere simbolico e qualsiasi tatuaggio può essere estetico, dipende da uno dal significato che ci vuole dare, oltre al significato intrinseco che può avere un'immagine, qualcuno può decidere che il suo teschio significhi, non lo so, eh, simboleggi un suo amico per dire. Quindi, secondo me il discorso non è distaccato tra estetica e simbologia.
0: Grazie. Eh, bene, allora in realtà adesso chiederei anche a chi ha alzato la mano di intervenire, se vuole.
2: Allora, se mi è permesso, buonasera. Ciao. Presento, sono Federico, ciao Leo. Ciao. E, niente, volevo puntualizzare e poi mh, chiedere conferma, diciamo, di storie che ho sentito, esperienze, anche collegandomi con il discorso di Yolanda eh, riguardo insomma la, il farsi i tatuaggi diciamo a livello simbolico e che riguardo che ad un certo, in un certo periodo eh, diciamo che i tatuaggi ce li avevano soltanto i marinai Io sapevo che una storia, ad esempio quello che si dice di avere i tatuaggi eh, dispari, questa cosa scaramantica, era era di uso tra i marinai perché eh, si facevano un tatuaggio prima di andare in viaggio, il secondo quando erano arrivati a destinazione e il terzo quando arrivavano a casa, se non sbaglio. Hai sentito te questo, questa storia? Sì,
1: sì, sì. Mi pare di aver sentito una storia del genere. O comunque il fatto di il terzo tatuaggio magari era... Sì, eh, appunto simboleggiava il fatto di essere tornati sani e salvi dall'avventura, dalla, dal viaggio. Esatto. Sì, 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 sì. Ok, tutto sì, sì.
2: qua.
1: <ride> no, è bello. È un, è una... Ci sono mille storie del genere comunque. E... Poi adesso molte storie si, si raccontano così senza magari neanche sapere bene questi piccoli aneddoti, ma semplicemente perché uno con la scusa di vorerne fare uno in più dice ok, devono essere dispari e ne faccio un altro. Poi se ne fa un altro diventano pari e, e via dicendo così. È stessa...
2: No, ma io, io personalmente cioè, do molta importanza diciamo, a questa cosa qui del... Uh farsi il tatuaggio per attribuirgli un giusto significato, una cosa che rappresenti quello che sto vivendo o quello, le mie aspettative. Infatti alla domanda che ho fatto prima Yolanda, eh, io comunque sono anni che ho, beh, sono da svariati anni che ho cominciato a tatuarmi e ho certi tatuaggi che rappresentano il mio passato che magari adesso non tanto si rispecchia con il mio presente però diciamo che eh, sempre li guardo come una cosa simbolica che sono stati parte della mia vita che hanno rappresentato Eh la mia vita
1: come dicevo prima è un comunque un reminder di un periodo passato che magari non è più condiviso, non è più attuale, però comunque resta parte della tua vita e della tua esperienza, ci sta
2: esattamente no, ci eh, come dire un vediamo. ricordo come la gente magari si fa le fotografie, le tiene con il tempo poi le riguarda, diciamo che in un certo punto di vista lo guardo nello stesso modo certi miei tatuaggi insomma, mi fa ricordare sì, sì.
0: <ride> anch'io, anch'io ci sta sì, allora lo grazie. Adesso provo a legare eh. quindi questo a altre due domande. Quindi, quella di Sonia Sacchetti in chat, e un'altra di mia madre che è qua di fianco. Allora. Sonia chiede se le è mai successo di non voler rappresentare delle immagini, segni, simboli richieste dal cliente e aggiungo se se magari ti sei mai accorto invece che un cliente venisse da te con l'intento appunto di aggiungere altri tatuaggi al proprio corpo soltanto per riempirsi e in quel caso Uh, se hai tratto le considerazioni che hai, che hai poi detto al cliente hai detto per caso uh, che non si è intervenuto insomma a livello uh, attivo con qualcuno che semplicemente vuole riempirsi uh, senza cognizione di causa
1: ma guarda allora partendo dalla prima uh, mi è capitato di non tatuare pff, dico non mi è capitato credo mai di non tatuare eh, qualche simbolo chiesto da un cliente perché di solito mi sono capitate sempre richieste accettabili a livello sì, simbolico insomma niente di, di estremo niente di, di troppo strano o brutto da tatuare quindi probabilmente perché la gente conoscendo il mio lavoro è attirata un certo tipo di gente che vuole un certo tipo di tatuaggio. e Quindi mi vengono chieste appunto immagini che rispecchiano un po' quello che, che mi piace, per fortuna. ecco. E per quanto riguarda gente che voleva solo riempirsi, sì, ce n'è, ce n'è tantissimo, capita. Mi, ca- mi è capitata qualche volta e l'ho presa, oltre che poter, insomma consigliare a una persona di, um, di non tatuarsi a tutti i costi, come dicevo prima, non è importante, non è questione di vita o di morte, ti puoi tatuare, ma non, non ti cambia la vita, quindi non devi avere per forza le braccia piene se non hai nulla da appunto da voler esprimere o comunque se non hai una vera motivazione che ti spinge, anche perché tatuarsi insomma fa un po' male. E, um, <ride> E quindi, niente, alla fine molte volte ho tatuato anche gente che non era ben conscia di quello che, che faceva, ovviamente non sotto effetto di alcol o droghe o roba del genere, semplicemente gente che <ride> voleva tatuarsi solo per riempire le braccia, come dicevano, ma sì, non con tanta allegria, l'ho presa molto come un lavoro, perché alla fine deve essere anche un lavoro, quindi... A volte capita di tatuare roba che non, non mi fa impazzire, ma cerco di farlo sempre al meglio.
0: Grazie, grazie da parte di tutti e eh... tre. Grazie a voi. Non so eh, se ci sono altre domande, se anche tu vuoi aggiungere qualcosa invece.
1: Ma io no, sono, sono contento così, sono a posto così.
0: Va bene, allora io ti ringrazio per tutta questa chiacchierata, okay. questa conversazione in cui uh, insomma abbiamo imparato tanto, almeno io tante cose anche ho aperto gli orizzonti insomma perché abbiamo uh, sì, anche molto per scontato quello che c'è dietro il solito quindi grazie grazie ancora grazie, grazie a voi a, grazie davvero a tutti, a tutti gli ospiti ehm, vi voglio passare anche un attimo la parola a Claudia in maniera tale da ricordare i prossimi appuntamenti
3: sì, Beh, intanto ring- eh, ringrazio molto Leo perché veramente io di questo argomento sapevo pochissimo e l'ho trovato molto interessante anche per incompetente, persona incompetente. Quindi grazie ah. mille. Ecco.
1: Grazie a voi.
3: E poi eh, si sì, ricorda i due appuntamenti di domani perché almeno uno dei due secondo me è anche adatto al pubblico di oggi ma forse mi sbaglio, è il primo quello alle 17 che è l'incontro con Riccardo Pirrone che è il social media strategist di Taffo e quello che che ha pubblicato il libro di recente Taffo, ironia della morte e che è quello che pubblica su Facebook sui social un sacco di pubblicità molto ironiche e molto anche impegnate eh, per questa ditta di pompe fune e Betaffo. insomma. Eh, penso che lo conosciate in molte, è stato qui anche l'anno scorso, ehm, a passi tra passi dell'edizione scorsa, e, e ritorna col suo libro, presentando il suo libro alle 17. E poi il secondo incontro è più è particolare, è strano, eh, in relazione al tema di, di quest'anno, che è la morte virale, abbiamo avuto parecchi contatti con Bergamo, dove l'anno scorso l'epidemia si è manifestata in maniera particolarmente violenta e, verrà a parlar- e verrà, doveva venire a parlarci, e quindi sarà in streaming, eh, Daniela Taiocchi, che è co- quella che è incaricata di curare la la predisposizione dei necrologi sull'eco di Bergamo e che scrive quindi i necrologi. È un'appassionata anche lei del tema morte che ha studiato nella sua vita in in vari modi ma mi diceva appunto che i necrologi che sono usciti sull'eco di Bergamo in questo periodo, nel periodo dei mesi scorsi di pandemia di una elevatissima mortalità a Bergamo che erano pagine e pagine sul giornale avevano un significato molto molto particolare a livello della comunità perché era l'ultimo saluto a persone che erano letteralmente scomparse dalla vista della comunità che poi ricomparivano per un ultimo saluto solo sui necrologi. E credo che sia un incontro molto interessante. Quello è domani sera alle otto e mezza. E poi gli altri, degli altri parleremo in futuro. Ecco, grazie mille.
0: Grazie, grazie. Allora, buona serata a tutti. Vi ricordo che ci sono le nostre pagine social. C'è anche Leo su Instagram, su Facebook. Quindi... Ci vediamo, trovate il link sempre sul sito del comune. Ah, e ultima cosa che mi sono dimenticato di dire all'inizio, se andate all'ufficio turistico o comunque in varie attività del centro, ci sono le mascherine di passi e trapassi <ride> che sono completamente ecologiche, eh, ci tengo a ribadirlo.
1: Grazie.